0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
1: Schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Juliane.
1: Hallo Max, grüß dich.
0: <lacht> ja, wie geht's dir? Danke, gut. Sehr schön. Wir haben heute ähm, Juliane Bachmann bei uns zu Gast und ähm, sie ist die Immo-Spezialistin. Und als Immo-Spezialistin hat man natürlich ein, gewisse, äh, ein gewisses Know-how aus sich aufgebaut. Im Bereich, und das muss ich dazu sagen, die Juliane ist äh, sehr fit im Bereich Kurzzeitvermietung. Aber sie hat äh, schon seit über 17 Jahren Erfahrung im Immobilienbereich allgemein und hat sich ihr Portfolio so langsam aufgebaut. Und ähm, da sie so lange Erfahrung hat, kommt die erste Frage, mhm. wie viele Mietnomaden hattest du schon?
1: Einen. <lacht> Echt? <lacht> Den ersten. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu meiner Geschichte. Sehr Bestimmung. schön,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, dann, dann leg mal los. Ähm,
1: ja, also meine erste Immobilie ähm, 2002, vor 17 Jahren, ähm, okay. habe ich im jungen Alter von 22 total ahnungslos gekauft. Ähm, ich habe mich von einem Vertriebler auf das klassische Vertriebsmodell der oh, Altersvorsorge ja. eingelassen. Ich hatte damals das Glück, dass es in der Landeshauptstadt von Hessen war, also in Wiesbaden und habe okay. dann eine zwei zimmer gekauft und da ist alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Also ich wurde wirklich noch klassisch um 22 Uhr zum Notar geschliffen oh. ähm, und äh, ich habe das auch alles so damals mitgemacht und äh, habe dann auch erfahren, okay, die Rechnung, die die mir aufgemacht haben, die klappte nicht. Ähm, es war dann auch äh, relativ schnell klar, äh, ich lege da nicht 100 Euro im Monat dazu, um mir eine Altersvorsorge aufzubauen, sondern ich lege 500 Euro im Monat dazu. Oh. Ähm, die waren natürlich ziemlich bitter und viel Lehrgeld, ähm, yeah. aber die Geschichte nahm halt immer mehr seinen Lauf, denn äh, ich habe viele Fehler gemacht am Anfang, nämlich die Mieterauswahl der Hausverwaltung zu überlassen und so bin ich dann auch zu den schönen Mietnomaden gekommen. Okay. Die Hausverwaltung hat damals einen Mieter ausgewählt. Ich habe mich damit nicht befasst, habe das denen überlassen und ja. genau dieser Mieter ist schief gegangen. Aber der Mieter war letzten Endes auch mit dem ganzen Kauf und mit der ganzen Immobilie, nämlich mit diesen, ich zahle jeden Monat Geld dazu, die Basis und der Grundstein dessen, was ich heute mache, nämlich die Leute beraten, wie man es nicht macht. <lacht> ähm, auf was man aufpassen muss. Ja. Nämlich, dass auch eine WEG eine gewisse Haftung hat, denn in mhm. diesem Objekt haben noch mehr ahnungslose Leute gekauft, sodass wir dann auch das Thema hatten, mehrere Zwangsversteigerungen der anderen Käufer. Okay. Und äh, dann kam das schöne Thema der WEG-Haftung. Mhm. Wenn nämlich dann äh, die gesamtschuldnerische Haftung in der WEG greift und der Verwalter bei dir anruft und sagt übrigens, ich bräuchte noch mal ein bisschen Geld, weil ich muss Öl kaufen, damit wir im Winter eine warme Heizung haben und hm. sie sind hier scheinbar im Haus der Einzige, der noch Geld hat, dann Boah. findest du das irgendwie nicht so toll und äh, denkst am Anfang, das ist jetzt ein schlechter Scherz, aber das ist kein Scherz und du musst dann abliefern, weil sonst kommst du irgendwann selber in die Spirale, dass du nicht mehr bezahlen kannst. Das hatte bei mir sogar zwischendrin die Anwandlung, dass ich in meinem Job bei BMW nebenbei noch gekellnert habe. Nein. Ja doch, weil ich wollte ja nicht, dass mir die Immobilie auf die Füße fällt. Krass. Und dann habe ich angefangen, mich immer mehr mit der Materie zu beschäftigen. Und mit dem Mietnomaden war es dann so, dass ich meine erste Kernsanierung gemacht habe, nachdem der draußen war, ähm, mit meinen Studentenkollegen, mit denen ich damals nebenberuflich BWL studiert habe, haben wir die Wohnung entkernt, die ganzen Tapeten raus. weil.
0: Wie lange ähm, war der drin? Äh,
1: der war in Summe zweieinhalb Jahre drin. Und okay. ich muss auch ehrlich gestehen, äh, ich habe ihn unorthodox entsorgt. Okay. Also ähm, ich habe nicht den klassischen Weg der Räumungsklage genommen, sondern es ging halt äh, hin und her und dann hat er mal wieder bezahlt, dann hat er mal nicht bezahlt und irgendwann rief die Hausverwaltung an, wir haben Ratten im Treppenhaus und ich müsste mich mal kümmern und... Oh. Ja, und dann ist mir Gott sei Dank, ich war damals Verkäuferin bei BMW ja in der Waschstraße unseres Autohauses, ein Geistesblitz gekommen, da waren nämlich die Wagenwäsche am Ende der Waschstraße und da waren ein paar etwas mehr tätowiert und die habe ich dann gefragt, ob sie mir mal helfen können. Ich hätte da ein Problem.
0: Nein, wie geil. sollen
1: mal klingeln und dem mal Angst machen, sie sollen ihn nicht verhauen, aber ja. ich bräuchte eine Lösung und diese Lösung hat dann auch geklappt. Also die haben dem ein bisschen Druck gemacht. Bisschen unfreundlich immer wieder darauf hingewiesen, dass ich doch gerne mein Geld hätte, und irgendwann war er dann über Nacht ausgeflogen und war verschwunden. Okay, mit dem war dann der ganze Müll übrig und die Wohnung im desolaten Zustand. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einen schönen Businessplan gemalt, und da hatte ich die Wohnung dann schon so knapp fünf Jahre durchgeschleppt und bin dann zu der finanzierenden Bank und habe gesagt, ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ich die nächste bin, die zwangsversteigert wird oder ob er mich mit dem KfW-Darlehen modernisieren äh, unterstützt. Und okay. ähm, dann habe ich nochmal 35.000 Euro in die Wohnung investiert, neues Badezimmer, neue Küche, neue Böden, neue Wände, neue Türen, neue Fenster. Und habe okay. die Wohnung richtig auf Vordermann gebracht. <lacht> habe damals sau viel Glück gehabt, weil ich das alles selber bei MyHammer ausgeschrieben habe. Und das irgendwie alles gut gegangen ist. Das Einzige, was ich damals hatte von Kollegen, war der Sanitärer. Das war mein ja. großes Glück, wenn das schiefgegangen wäre.
0: Ein sehr wichtiges Gewerk.
1: Mit Wasser ist ja. nicht zu spaßen. Genau. Äh, und mit Gas auch nicht. Ja. Das waren nämlich die zwei Themen, die da für mich in der Wohnung erledigt hat: neue Gastherme und äh, neue Rohleitungsinstallation äh, ab der Hauptleitung. Hm. Ja, und dann habe ich mir eigenständig einen neuen Mieter gesucht und ähm, weil ich dann gesagt habe, ich mache die Wohnung so, dass ich im allerschlimmsten Fall selber einziehen würde. Ja. Und ähm, dann habe ich Glück gehabt, dann ähm, ist die Wohnung erst ans Innenministerium, an den Mitarbeiter vermietet worden, den ich auf Umwegen kannte. Ja. Ähm, über die Junge Union hat mir den jemand zugespielt. Und dann hat sie eine Zeit lang sich am schwarzen Brett immer selber vermietet. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ach, da mache ich eine möblierte Wohnung draus. Und dann mhm. nahm das Thema seinen Lauf. Und dann hatte ich da immer... Äh, Leute in der Probezeit, Menschen, die beim Innenministerium neu anfangen. Einbauküche war eh drin. Dann habe ich noch die Restmöblierung vorgenommen. Dann hatte ich Menschen, die am Flughafen gearbeitet haben, Piloten, mhm. Zuadessen, sind nicht weit von Frankfurt nach Wiesbaden. Ja, genau. ähm, das hat super gut funktioniert und geklappt. Und ähm, dadurch, dass ich an der Wohnung so viel gelernt habe, <lacht> habe ich dann irgendwann später meinen äh, damals noch Partner äh, Mittlerweile Ehemann äh, erzählt, Mensch, äh, wie wäre es denn nochmal was zu machen in Sachen Immobilieninvestment? Und für ihn war am Anfang so der Super Gauwatt Schulden. Du spinnst wohl, ja, Schulden okay. gehen gar nicht. Ja. Ähm, bis er dann mal verstanden hat, dass es auch gute Schulden gibt.
2: Ja. Und
1: ähm, ja, dann habe ich ihn davon überzeugt, dass wenn man einmal einen Mietnomaden hatte, die statistische Chance extrem gering ist, dass man ein zweites Mal einen erwischt. <lacht> ja. Und so ist es, toll, 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 bis heute geblieben. Das war auch bisher der einzige Mietnomade und da achte ich natürlich extrem drauf bei meiner Mieterauswahl, dass ich da ganz genau hinschaue, mit wem habe ich es zu tun. Und ich mache es auch vornehmlich selbst.
0: Aber was für eine Hammer-Story. Äh, gleich am Anfang die erste Wohnung.
1: Volles Ballett daneben getreten. Voll auf die
0: Fresse bekommen? <lacht> ja, und dann trotzdem dich dafür entschieden, weiterzumachen. Nehmen wir es aber noch mal kurz mit in die, in, in die Situation, du warst 22 Jahre jung.
1: Mhm. Wie ich hatte meinen Eltern nicht davon erzählt, dass ich diese Wohnung gekauft habe. Und die wussten auch von dieser Wohnung nichts. Okay. vor zehn Jahren oder so. Äh, okay. Da habe ich dann irgendwann mal das Geheimnis gelüftet, dass ich da einen Fehler gemacht habe.
0: Das heißt ähm Deine Eltern wussten nicht, dass du die Wohnung kaufst, das heißt, du hast Nein. nicht irgendwie den Background gehabt, dass deine Eltern dich dahin gebracht haben und Nein. gesagt haben, hey, Immobilien sind toll. Wie bist du damals darauf gekommen, ähm, also überhaupt die Idee bekommen?
1: Also ich war ja damals selber im Vertrieb bei BMW, also ja. als Verkäuferin im ja. Autohaus und natürlich hast du als Vertriebler auch immer wieder Vertriebler als Kunden und so bin ich halt zu dem Vertriebler dieser Immobilie gekommen. Okay. Ähm, und in diesen Gesprächen, wie man sich kennenlernt, kam dann irgendwann das Thema, Mensch, das wäre doch was. Und ich fand das auch sehr spannend, weil ja. meine Eltern... Ähm sind unternehmer haben aber ihre firma äh, 1999 liquidieren müssen also drei jahre bevor ich diese immobilie gekauft habe und ich habe gedacht hm, ich möchte eigentlich nicht dass mir das nochmal passiert dass ich wie meine eltern mit leeren händen dastehe. Hm.
2: Ähm,
1: nach einem gewissen zeitraum den man halt viel und äh, aktiv gearbeitet hat und ich möchte mir eigentlich für die zukunft was aufbauen und habe gedacht hm, dann spare ich doch jetzt jeden monat was hm. und tu was und das klang für mich nach einem schlüssigen konzept und äh, Nachdem ich beim Notar war, habe ich dann festgestellt, ups, da waren dann auch so Sachen noch mit verknüpft, wie Mietpool am Anfang, ah, okay. ich mal geschnallt habe, was ein Mietpool ist.
0: Hört sich gut Haus an, ne? Hört sich am Anfang.
1: Ja, klang super <lacht> und äh, wenn heute einer mich anspricht und sagt, was hältst du von der Immobilie und ich frage dann so nach dem fünften, sechsten Satz, und Mietpool und dann kommt ja, dann sage ich, weg, schnell weg, ja. <lacht>
2: ja bin in Ich auch In der, der Regel gut.
1: nicht die Sachen, die gut funktionieren. Nee, also ich konnte das meinen Eltern nicht erzählen. Die äh, waren selber mit ihren Themen beschäftigt. Ja. Und äh, wenn die gewusst hätten, was ich da für einen äh, super Fehltritt gemacht habe, die wären aus dem Fenster gesprungen. Hm. Also musste ich das Thema alleine lösen und das ging dann halt mit Kellnern.
0: Und okay, das ist das ist aber echt krass, dann nochmal zu Kellnern, um... also der Immobilien Zu einem
1: Verkaufsjob bei BMW, den ich nicht schlecht gemacht habe und gut verdient habe. Aber es war halt einfach so dass es wirklich eng war.
0: Ja, ja. Und ähm, wie, also wie, du hast dann diese Immobilie gehabt, dann hast du da sehr, sehr viel gelernt. Natürlich, also so stelle ich mir das jetzt vor, dann hast du im Prozess eben die ganzen Sachen und die Feinheiten einfach kennengelernt, hast dann nochmal recherchiert, hast dich schlau gemacht. Ja. Wie ist dann der Schritt da gewesen, dass du gesagt hast, okay, also trotz dieses, äh, trotz diesem Rückschritt, trotz dieses diesen diesen Herausforderungen, den Steinen, die im Weg waren. Mhm. Wieso kommst du dann nochmal auf die Idee, deinen Mann davon überzeugen zu wollen, nochmal Immobilien zu kaufen?
1: Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, weil ich war ja von Anfang an von dem Thema Immobilie überzeugt. Ja. So. Und wenn die Geschichten, die mir damals der Verkäufer erzählt hätte, wenn die so wirklich wahr gewesen wären und äh, das Thema gepasst hätte und ich das damals mit einem anderen Know-how, was halt heute vielen Leuten relativ leicht zugänglich zur Verfügung steht, ja. ähm, wenn ich damals mit dem Know-how gekauft hätte, ich weiß nicht, wie viel Wohnung ich dann heute hätte. Ne? Weil das hat mich natürlich dann sechs, sieben Jahre in meiner Entwicklung gebremst, weil ich hatte ja... Ein Klotz am Bein und kein äh, Cashflow, äh, um ja. das nächste Objekt zu starten. Ja. Ähm, und es war aber so, dass ich immer von dem Thema überzeugt war. Ich habe immer wieder in meiner Berufslaufbahn Leute getroffen, ähm, die gut situiert waren. Also ich meine, ich habe ja immer bei Premium-Herstellern gearbeitet, viele Jahre bei BMW, später bei Porsche. Mhm. Ähm, ich habe nebenberuflich BWL studiert. Unser Uni-Professor war auch ein Immobilienfan in der BWL-Vorlesung. Der hat dann äh, uns Annuitätendarlehen, Variable Darlehen, alles mögliche in den Vorlesungen erklärt. Sehr cool. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, ich will mich mit dem Thema nochmal ein bisschen weiter äh, vertiefen und habe ja dann auch festgestellt, nachdem ich die Sanierung gemacht habe und die Wohnung wirklich schön war, äh, dass es dann auch total problemlos war, einen guten Mieter zu finden. Ja. Nur wenn ich Schrott anbiete, ziehe ich halt auch Schrottmieter an. Ja. Das ist halt leider so ein bisschen so. Und wenn ich ein gewisses Niveau zur Verfügung stelle, ist die Wahrscheinlichkeit, einen besseren Mieter zu bekommen, höher. Und in der möblierten Variante habe ich halt auch noch den Zugriff auf mein Objekt, weil die Leute halt irgendwann auch wieder weg sind. ja Oder leichter weg sind, so rum. Ja. Und ähm, das war dann einfach so das Ding, dass ich gesagt habe, wenn ich mir meine Kunden angucke, äh, die diese hochpreisigen Autos bei mir fahren, was haben die denn so äh, für Hintergründe, wie ist hm. es denn bei denen? Und da ist halt oft die Immobilie immer wieder ein Thema gewesen. Okay. Ja, und bei den Selbstständigen ist es halt auch immer wieder ein Thema, weil sie halt einfach sagen, okay, ich muss was machen. Was mache ich denn? Der eine geht in Aktien, der nächste geht in Immobilien. Und ähm, da ich ja festgestellt habe, mein Geschmack ist offensichtlich nicht so schlecht hm. und ähm, Verkaufen mir auch nicht schwer gefallen ist und ich ja gemerkt habe, wenn ich ein Auto verkaufe, dann poliere ich das auch und wasch das und saug das aus und biete das nicht an mit den alten McDonald's-Tüten vom anderen Vorbesitzer. <lacht> ja. Nur bei der Immobilie, beim höchsten Vermögenswert, den die Leute in der Regel besitzen, da bieten sie das Objekt an in Dreck und Speck. Im schlimmsten Fall sind noch die alten Möbel von der Oma drin, die mhm. gerade erst verstorben ist. Und bei manchen Maklern, ich meine, ich habe selber eine Maklerzulassung äh siehst du dann noch den Toilettenstuhl mit dem hochgeklappten Deckel auf dem Foto.
2: Dann
1: brauchst du dich halt nicht wundern, wenn die Objekte teilweise einfach zu katastrophalen Preisen vermarktet werden. Und wenn du halt so ein bisschen in diese emotionale Schiene gehst, in diese emotionale Ansprache der Menschen, dann schaffst du es auch, andere Preise durchzusetzen.
0: Aber da freue ich mich immer drauf, wenn ich solche Bilder sehe, die du mhm. gerade beschrieben hast. <lacht> wenn ich im Einkauf bin, da freue ich mich.
1: Ja, klar. Wenn du, ich äh, ich freue mich auch, wenn ich die sehe.
0: <lacht> genau. Aber wenn ich die natürlich äh, vermarkten möchte, beziehungsweise die Wohnung, ähm, ja, wie du sagst, also wenn ich äh, Scheiße anbiete, dann ziehe ich Scheiße an. Nee, du hast es schön ausgedrückt.
1: Ja, wenn ich Schrott anbiete, ziehe ich auch Schrott an.
0: Genau. Also ich habe, SCH hat gestimmt, der Rest ja. hat anders. <lacht> genau. Aber im Endeffekt ist es ja so. Und ähm, ja, also du hast dann...
1: Und dann lief die Wohnung ja, top. Ja, genau, und die lief erzielt und so weiter. Das hat dann funktioniert, aber ich hatte halt einfach durch die Sanierung ja. ähm, mit den 35.000 Euro nochmal ins Minuskontor gehauen ja. äh, und habe dann halt gesagt, okay, wenn die Zinsbindung ausläuft, dann muss ich mir überlegen, ob ich das Objekt behalte oder ob ich es verkaufe. Ja. In Summe hatte ich dann die Wiesbadener Wohnung, ich glaube, zwölf Jahre.
0: Ah, die hast du jetzt nicht mal verkauft? Nee, die
1: habe ich verkauft, weil äh, mich die Entfernung gestört hat. Ich habe ja dann irgendwann ah, weiter okay. weggewohnt, dadurch, dass ich nach Bayreuth gezogen bin und ich halt festgestellt habe, es ist schon schön, wenn du dich auch ein bisschen mit deinen Objekten beschäftigst. Also mal die Eigentümerversammlung besuchst äh, und nachdem ich ja mit dem Verwalter auch mich irgendwann äh, gut verstanden habe und ich von denen auch viel gelernt habe, weil die hatten einen ganz emsigen Mitarbeiter, der mir dann auch erklärt hat, so und so ist das in der WG. Und das ist nicht bös gemeint, aber das ist halt so und sie haben das ja. mit unterschrieben und es sind hier und die Gesetzesgrundlagen und ich so, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das ja. dann so gemacht. Deswegen habe ich dann auch mit meinem Mann gleich ein Mehrfamilienhaus gekauft, weil ich gesagt habe, dann kann man auch schalten und walten, wie man will und wenn man der Meinung ist, die Fassade wird grün, dann macht man halt eine Grüne
2: ja.
1: und muss niemanden fragen und sich mit keinem abstimmen und das ist halt auch schwierig, wenn so eine WEG ein bisschen in Schieflage ist und du müsstest eigentlich mal das Treppenhaus machen, um das Ganze ein bisschen zu attraktivieren, aber alle äh, sind mit dem Hintern an der Wand und können nicht mehr oder ähm, sind einfach äh, gezwungen, geringsten Widerstand zu gehen, dann kriegst du das halt auch kaum noch gedreht, so ein Ding. Hm.
0: Was hast du jetzt, also jetzt in deinem Bestand, hast du jetzt mehr WEG-Immobilien oder mehr, äh, mehr Familienhäuser, die du...
1: Ein Mehrfamilienhaus in einer absoluten Top-Top-Top-Lage okay. und äh, ansonsten habe ich mich in einem WEG-Objekt äh, krakenartig ausgebreitet.
2: Ah, das ist auch ähm, cool. äh,
1: schön. Nach dem ersten Objekt, was ich dort über Makler gekauft habe, habe ich danach immer über die WEG zugekauft, okay. weil ich das Haus halt gut kenne, den Zustand, weiß, wie die anderen Eigentümer sind und wie das Haus finanziell dasteht, ist es das für ja. mich immer wieder ein Top-Objekt, dort was zu kaufen. Wenn einer verkauft, ja. Dazu kommt noch, dass die Immobilie aus den 90ern ist. Das heißt also, die damaligen Käufer kommen jetzt so langsam in die Rentenjahre. Genau. Wenn da keine Kinder sind, die sich dafür interessieren, dann sind da auch viele jetzt so in dem Abverkaufsalter, die sagen, hm, wir hatten ja auch damals eine andere Abschreibung als heute und jetzt könnte man mal einfach das Geld mitnehmen und dann wird halt ja. verkauft. Ja. Und dann habe ich da einige Objekte noch nachgekauft. Dann haben wir noch Zwei-Parteien-Haus, das wir auf eine Empfehlung hin eingekauft haben und haben da eine Kernsanierung gemacht. Also, wir haben auch schon richtig viel saniert. In Summe, glaube ich, jetzt in den Jahren so 800.000 Euro in Sanierungen gesteckt. Okay. Und da haben wir auch ganz viel gelernt.
0: Ja. Also Bauen im Bestand ist ja das Schönste. Ja. Du machst immer den Boden auf oder die Decke auf und dann siehst du erst, was dich erwartet. Ja. <lacht> Deswegen, ja, das muss man einfach mal verstehen oder man muss einfach mal auch begreifen können. Also weder der Architekt noch der äh, Statiker haben Röntgenblick so dass die da dahinter schauen können und äh, da kann es halt eben sein du machst was auf und du hast auf einmal Schimmel oder du hast auf einmal Probleme was dann vielleicht sogar statisch dann relevant ist und so mhm. weiter was dann auf einmal die Kosten explodieren lässt ja und deswegen muss man da einfach also ähm, ja das mit berücksichtigen und genug Puffer mit drin haben um das auch durchzuziehen
1: ja ich hätte mir halt viel Geld sparen können, hätte ich damals jemanden gehabt, äh, mit dem ich, ne, also ich meine, im Moment gibt es ja mehrere Anbieter ja. Äh, für Mentorings und dies, das, jenes, wenn ich damals jemanden gehabt hätte oder es gäbe, hätte ein Buch gegeben, viele von den Büchern sind ja viel, viel später erst gekommen, Klar. Äh, die heute so, ich sag jetzt mal, Standardwerke sind, die äh, Newcomer verschlingen, ja. ähm, dann äh, hätte für mich die Welt auch ganz anders ausgesehen. ja. Dann hätte ich auch ganz sicher mit einem Sachverständigen besichtigt und äh, Heute weiß ich auch, wenn ich ein Objekt aus einem bestimmten Baujahr kaufe, dass ich dann vielleicht mal eine Kanal-Erfahrung mache, um einfach zu gucken, was erwartet mich denn da noch.
0: Hm. Genau. Und du bist ja, also du hast dich ja mittlerweile als ja du bist mir auch aufgefallen in der in der ähm, in der Facebook Gruppe vom Basti Barami mhm. mit bin wie um die Welt mit deinen Kommentaren zu den zu den äh, zu den möblierten Beiträgen weil du da einfach ja ein gewisses Expertenwissen mhm. mittlerweile hast wo du ja auf einen zurückblickst auf jahrzehntelange okay, 17 Jahre. Fünf,
1: fünf Jahre sind es möbliert.
0: Ach, fünf Jahre. Sind wirklich,
1: die fünf okay. Jahre möbliert, wo ich wirklich ganz tief in dem Thema drin bin. Ja,
0: ja, genau. Wie
1: bewirtschafte ich das? Wie stelle ich das richtig auf? Was gibt es für Steuerpferdefüße und so weiter und so fort? Und ich merke halt einfach in dem Kurs von Bastian Barami, den ich optisch top umgesetzt finde. Und mhm. ich finde auch seine Idee wirklich toll. Aber er propagiert ja ein Business um die Welt. Und ich ja. erlebe halt in der Gruppe ganz viele, die gerne am deutschen Markt investieren wollen. Und da gelten halt ein bisschen andere Regeln. Und diese Regeln kommen halt in diesem Kurs gar nicht vor, weil es auch nicht das Thema von Bastian Barami ist. Und er hat das gleiche Problem wie ich. Er ist kein Steuerberater, er ist kein Rechtsanwalt. Wir mhm. dürfen beide in dem Bereich nicht beraten. Ich habe halt einfach ein Expertennetzwerk um mich rum, auf die ich zugreifen kann die ich dann auch in meiner Facebook-Gruppe zum Beispiel mal einlade zu einem Interview, die dann auch mal ein Thema erklären. Aber das ist halt einfach was, das könnte ich jetzt in einem Videokurs nicht ohne die Unterstützung von diesen Fachleuten machen, ohne mich rechtlich angreifbar zu machen, weil es einfach nicht mein Beruf ist. Und da gibt es halt einfach Beratungsvorgaben. Und ich kann nur immer meine persönliche Erfahrung mit meinen Objekten schildern.
0: Magst du uns vielleicht mal ganz kurz so die, die drei häufigsten oder die drei höchsten oder die drei schlimmsten Fehler, die man jetzt auf dem deutschen Markt sozusagen machen kann, wenn man, also wenn man welche Sachen nicht berücksichtigt?
1: Naja, wenn ich ein Objekt ankaufe, also ich, wir reden jetzt erstmal nicht von dem arbitrage also anmieten und weitervermieten, sondern genau. wir reden davon, wir sind Immobilienkäufer und wollen investieren dann ist natürlich erstmal wichtig, darf ich mit meiner Immobilie dort an dem Standort, wo ich mir das vorstelle, überhaupt eine, ich sag jetzt mal, Feriennutzung durchführen? Ja? Wie sind denn die Baugesetzgebungen an dem Standort von der jeweiligen Immobilie? Was steht in der Gemeinschaftsordnung der WEG? Ja, die lesen ja ganz viele nicht. Viele wissen ja. auch gar nicht, dass es die gibt. Meistens hören die Leute immer nur Teilungserklärung. Also ich muss mir natürlich vom Objekt, wenn ich eine Wohnung kaufe, anschauen, was steht in der Teilungserklärung, was steht in der Gemeinschaftsordnung, welche Rahmenbedingungen sind an dem jeweiligen Standort? Also ich würde mal mit dem Bauamt telefonieren, um mich einfach aufzuschlauen. Darf ich das überhaupt an dem Standort? Dann machen ganz viele den Fehler, dass sie beim Möblieren ihren persönlichen Geschmack umsetzen. Das ja. ist nicht immer der Supergau. Ja. Architekten haben das gleiche Problem. Ja, <lacht> ich würde es am liebsten auch nur Häuser bauen, die dir gefallen, aber du baust ja. halt die vom Kunden. Ja. Und bei der möblierten Vermietung ist es halt einfach so, ich muss eine richtig gute Zielgruppenanalyse machen, um dann eben dem Köder passend zum Fisch anzupassen.
2: Das ja, ist das. Also
1: das Objekt muss einfach auf die Zielgruppe passen und ein genau. Monteur will was anderes als ein High-End-Business-Kunde
2: ja.
1: und ein Tourist hat auch wieder andere Voraussetzungen und da wird halt einfach viel falsch gemacht. Und dann die dritte Variante, die oft schief geht, ist die Vermarktung. Also, wie präsentiere ich mein Objekt? Ähm, was biete ich meinen Kunden? Da ist bei mir halt wirklich so, da habe ich mich ausgetobt durch meine Kellnerei, durch meine Arbeiten, die ich in Fünf-Sterne-Hotels geleistet habe als Student und als junger Mensch. Ähm, es ist einfach so, ich habe einen extrem hohen Service- und Dienstleistungsgedanken in mir und das trage ich auch immer in meine möblierten Objekte und das spiegelt sich in meinen Bewertungen wieder. Mhm. Ich bin, ich glaube, solange es den Superhost gibt, bin ich schon Superhost bei Airbnb und äh, das ist natürlich auch so ein Bestreben, dass das meine Kunden sofort sind, ja. aber auch bei Booking, bei Portalen, wo du nicht aufgefordert wirst, sofort eine Bewertung abzugeben, ist es halt super, wenn du äh, größer 9,0 abschließt und das kontinuierlich und das sind halt Dinge, die bringe ich meinen Leuten bei. Wie mache ich das? Wie kriege ich ein herausragendes Angebot? Wie begeistere ich die Leute, die dort anmieten? Und welche Kanäle nutze ich für meine Vermarktung? Also nicht nur auf eine Plattform zu setzen, sondern auf mehrere Direktansprache von potenziellen Kunden, also sprich Firmen, größere Firmen am Standort, die haben immer wieder Menschen, die zu Projekten kommen. Wenn du eine große Klinik hast, dann hast du auch teilweise Angehörige, die über mehrere Monate bei bestimmten Operationen oder Therapien anwesend sind in der jeweiligen Stadt. Ähm, du hast den klassischen Tourismus, du musst halt wirklich den Standort gut analysieren und rausfinden, was geht denn da? Ja. Was wollen die Leute denn da? Wer kommt denn da? Was sind es denn für Menschen? Ähm, und was musst du denen bieten?
0: Genau, das ist einfach Handwerkzeug und man muss es einfach wissen, was man machen muss. Und das kann man einfach, genau, man kann es einfach erlernen, weil man muss es so wie du ähm, den, den Führerschein machst für das Auto kannst du auch den Führerschein machen für eine äh, Ferienvermietung in Deutschland. Ich meine, mhm. Basti Barami greift es natürlich global. Er ist eben ein digitaler Nomade, der das Ganze Richtig. global betrachtet. Und natürlich gibt es dann in jedem Land die einzelnen Fallstricke und speziell, ja. wenn man das eben für Deutschland anwendet, wenn man jetzt als Investor auftritt, also nicht anmietet, äh, sondern eben einkauft, dann hat man einfach eine andere Konstellation. ja. Und äh, da bist du einfach auch die Ansprechpartnerin in dem Fall. Und mich würde es jetzt nochmal interessieren, du bist, nachdem du bei BMW warst, dann warst du bei Porsche, hast du gesagt. Mhm. Ne? Ähm, wie, wie ist es dann weitergegangen? Also seit was machst du jetzt gerade? Und jetzt mache du? ich
1: nur mein Immobilienbusiness. Ja. Ich habe letztes Jahr meine GmbH gegründet, habe dann äh, nach und nach eben Projekte für andere Investoren gemacht, also Möblierungskonzepte oder Beratungen. Ich habe in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis äh, Investoren, die äh, schon lange dabei sind. Mein persönlich bester Freund in dem Bereich. Ähm, ist ein ehemaliger Kollege von mir, den ich vor vielen Jahren bei BMW kennengelernt habe, der mittlerweile, ich sag jetzt mal, Privatierstatus hat und schon ganz, ganz lange einen ganz, ganz großen Bestand,
2: mhm.
1: ähm, der extrem aktiv ist, der so ein bisschen mein Mentor war, der mir damals auch geholfen hat, als ich mit dem Mietnomaden da stand, dann sagt der Mensch Mädchen, was hast du denn da gekauft? Bist du ja. da bei dem habe ich ja gesehen, was funktioniert, wenn man das Thema dupliziert und nicht die falschen Sachen kauft, in welcher großer Bestand sich da entwickeln kann und ich bin heute 39 Jahre alt, für mich war immer klar, okay, mir macht dieser Job in der Automobilbranche Spaß, auch der Vertrieb hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht, aber ich habe ja für einen fremden Investor gearbeitet. Ich war also die letzten Jahre Geschäftsführerin eines Porsche-Zentrums in Deutschland und da war es halt einfach immer klar, okay, ich liefere nach den Vorgaben meines Investors ab, ich habe einen hohen Qualitätsanspruch, ähm, ich mache das genauso, wie ich will, aber ich kann natürlich nicht so wie in einer eigenen Selbstständigkeit eigene Entscheidungen treffen, sondern ich muss mich immer abstimmen. Ähm, dann habe ich auch noch einen Hersteller, der mitspricht, der auch noch Vorgaben hat, äh, die umgesetzt werden sollen, teilweise auch bauliche Vorgaben, die äh, im ja. Autohaus immer wieder kommen die auch extrem auf die Rendite und ins Kontor schlagen ähm, bei den Autohäusern. Da hast du halt auch eine Spezialimmobilie. Aus einem BMW-Autohaus kannst du nicht in fünf Minuten mal ein Porsche-Zentrum machen und aus dem Porsche-Zentrum lässt sich auch schlecht was anderes bauen. Ähm, also da hatte ich auch immer wieder mit Bauthemen zu tun, aber für mich war halt klar, ich möchte mal Familie und das Angestelltenverhältnis als Geschäftsführer für einen Investor und Familie funktioniert nicht weil ähm, es ist halt so es wird in deutschland immer geschrieben wir haben keine frauen in führungspositionen aber ähm, die thematik ist einfach die dass du die problematik hast du hast kannst keinen mutterschutz im klassischen sinn in anspruch nehmen als geschäftsführer weil du hast keinen ähm, und du kannst natürlich auch nicht eine organschaft also sprich eine gesellschaft ohne führung lassen
2: mhm.
1: ähm, weil derjenige jetzt sagt ich nehme mal zwei jahre babyauszeit so aber der investor wird auch nicht sagen na ja machen sie das mal und äh, wenn es passt, kommen sie halt ins Haus und kümmern sich um die Sachen. Und wenns Kind schreit, gehen sie halt nach Hause oder sie finden einen Lenny oder was Na, auch ja. immer. Also das war immer klar, dass das nicht funktioniert. Und selbst wenn man äh, einen tollen Ehemann oder einen Partner hat, äh, dann ist die Mama immer noch die Mama. Klar. Und äh, das wird sich nicht vermeiden lassen, dass das Kind auch die Mama haben möchte. Und äh, dann war für mich halt immer klar, dass das in meinen Positionen, die ich die letzten Jahre hatte, einfach nicht möglich ist.
0: Ja klar. Das heißt, da hast du dann relativ schnell gemerkt, okay, das also so wie ich so wie ich jetzt bisher gearbeitet habe, kann kann das jetzt äh, Ja das und Grund, du, du merkst halt gut. auch
1: irgendwann hast du ein Unternehmergehen oder hast du es nicht? Ja. So, meine Eltern hatten ja immer ein Unternehmen, ich habe da viel Unternehmer Mindset geerntet, ja. ich habe da viel Vorbildfunktionen gehabt bei meinen Eltern. Sicherlich waren die jetzt in einer ein bisschen ungünstigen Branche, dass das halt sich irgendwann massiv verändert hat in der äh, grafischen, äh, im grafischen Bereich. Meine Eltern hatten eine Druckerei mhm. und ähm, dann war es halt einfach so, dass ich gesagt habe. Hm, ich habe das Unternehmergehen. ich bin entscheidungsfreudig, ich bin mutig, ich traue mich Dinge. Ähm, ne, selbst nach Niederschlägen äh, schüttel ich mir den Dreck vom Ärmel und fange wieder von vorne an und lasse mich von Sachen nicht entmutigen.
2: Ja. Das
1: sind für mich jetzt keine Probleme, sondern Herausforderungen. Das war auch immer mit meinen Mitarbeitern so. Ähm, ich bin halt sehr lösungsorientiert und ähm, ich bin auch kein Streithammel. Also ich bin immer... Jemand, der auch mit dem Kunden, wenn mal was nicht rundläuft, eher nach einer Lösung sucht, äh, wie man die Kuh vom Eis kriegt, statt sich vor Gericht zu streiten.
2: Ja.
1: Das war auch was, wo ich immer sehr stolz drauf war in meinem Autohaus, dass man äh, sich mit dem Kunden nicht vor Gericht trifft, sondern dass man alles auf der persönlichen Ebene irgendwie ausräumt. Und dann habe ich gesagt, ja, warum äh, mache ich nicht das, was mir total Spaß macht? Also dieses Immobilien, Möblierungs, ähm, emotionale Marketing, das, was mhm. man halt bei Porsche irgendwie jeden Tag lebt weil du brauchst dieses Auto eigentlich wie ein Loch im Kopf, aber du musst dafür sorgen, denjenigen emotional so anzusprechen, dass er es will. Wenn er es nicht schon seit frühester Jugend getriggert hat, dass er sagt, das ist auf meiner Wishlist, dass ich irgendwann mal einen 911er fahre, äh, dann muss ich ihn vielleicht irgendwo emotional mal am Kittel packen, indem ich ihn in so ein Auto setze und er sich verliebt. Ja. Und ähnlich ist es bei der Immobilie. Ja, wenn ich dann was präsentieren kann, ähm, das einfach... Sich vom Wettbewerb unterscheidet, besser dasteht als bei anderen und einfach gut präsentiert wird, dann hast du da auch deinen Markt und wirst dein Geschäft machen. So ja. einfach ist es eigentlich. Ja. Ja. Und dann war für mich klar, okay, ich gehe jetzt zwar noch mal ein bisschen durchs Tal der Tränen und saure Gurkenzeit. Mein Geschäftsführervertrag war immer ein Zeitvertrag, der ist dann ausgelaufen. Dann habe ich den nicht mehr verlängert, dann habe ich mir mal ein Jahr Pause gegönnt, um mal ein bisschen durchzuschnaufen. In der Zeit habe ich dann die Immobilie umgebaut, in der wir heute privat leben. Das war auch so ein typisches 70er-Jahre-Haus. Da habe ich mal alles rausgerissen. Da sind nur noch die Wände, also das grobe Skelett stehen geblieben. Sehr schön. Den Rest haben wir wieder neu aufgebaut. Und äh, dann habe ich noch ein anderes Objekt parallel gemacht. Und ähm, dann liefen halt auch schon immer die möblierten Sachen, wo ich dann gesagt habe, mh, eigentlich ist das ein guter Grundstock, um da jetzt
0: weiterzumachen. Mhm. Im, im nicht während im Nichts tun, viel getan. Das Richtig. heißt, äh, du bist. Also, das, was ich nicht anfühlt wie Arbeit, ne? Weil genau, ja, aber das ist doch dann das ist dann, dann doch äh, einfach, einfach ein Zeichen, wo man denkt: Okay, ich habe nichts getan, ich habe mir eine ein Jahr Auszeit genommen und habe aber zwei Kernsanierungen durchgemacht. Dann merkt man <lacht> doch einfach, wo die Leidenschaft dann liegt. Ja, das ist absolut. ja auch das Schöne bei Immobilien: Ist es ja, ähm, naja, wenn, wenn du einen gewissen Bestand aufgebaut hast, dann musst du dich einfach nicht permanent sich drum kümmern. Ja, weil das, ja, wenn du es mal
1: optimiert hast und hast es gut aufgestellt und die Mieter sind, äh, sind zufrieden, ähm, dann hörst du von denen von Nebenkostenabrechnung genau. zu Nebenkostenabrechnung, vom Osterhasen zu Weihnachten, also so ist es zumindest bei uns, ja. ähm, hörst du sonst, hörst du von denen nichts.
0: Genau. Und das, das ist ja dann das Schöne. Und wenn du dir dann die, sozusagen, wenn du dann die extra Arbeit dir machen willst, dann vermietest du eben mit der Kurzzeitvermietung. Ja? Ja. aber das kannst du jederzeit dann aufhören und sagen, okay, jetzt, jetzt reicht es. Richtig,
1: das. also das ist auch was, was ich meinen Kunden immer sage, es ist für mich ein Renditehebel, es ist für ja. mich ein Add on ja. aber die Immobilie muss sich auf jeden Fall langzeit, also langzeit vermietet, ohne Möblierung muss sie sich rechnen. Ja. Ja, wenn sie da äh, einen positiven Cashflow hat, ist alles gut, aber ja. wenn sie negativ ist in der Normalverwendung, weil du weißt ja auch nie, was die Gesetzgebung macht, ja, äh, wenn äh, die Städte beschließen, nee, das gibt es nicht mehr, jenes gibt es nicht mehr und das wird jetzt verboten und hier gibt es Regularien, genau. ähm, also, ne, wer vor ein paar Jahren mit der Abschreibung äh, degressiv gekauft hat, hätte sich nicht vorstellen können, dass man mal wieder zu linear zurückkehren und umgedreht, ja, ähm, das sind halt einfach Themen, die musst du berücksichtigen, dass halt sich nicht immer alles, ne, es fließt viel Wasser den Main runter, aber ähm, es ist halt immer eine unterschiedliche Geschwindigkeit, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer und so ist es halt mit den Gesetzgebungsthemen, die dich halt eben äh, in bestimmten Bereichen in Atem halten und es ist halt auch ein Trend, ja, es ja. ist halt die Alternative zum Hotel, es ist ja. ähm, für Menschen heute auch nicht mehr vorstellbar, nur noch bei einem Arbeitgeber das ganze Leben zu arbeiten, viele Arbeitgeber fordern maximale Flexibilität und so hat es bei uns auch angefangen, also wir hatten dieses Mehrfamilienhaus gekauft, wir haben es kernsaniert, wir haben es umgebaut und da war es dann so, fünf Wohnungen haben dieses Haus getragen, mhm. Und äh, die sechste Wohnung war dann für uns damals der Feldversuch, wo wir gesagt okay. haben, da machen wir jetzt nochmal das Möblierungskonzept aus Wiesbaden. Also ja. wir machen nochmal eine richtig schöne möblierte Wohnung und gucken mal, was passiert. Ja. Und ähm, das ist dann so abartig durch die Decke gegangen. Wir haben mhm. im ersten Jahr 30 Euro kalt den Quadratmeter umgesetzt. Okay. Ähm, dass wir gesagt haben, pff, okay, ähm, das ist jetzt aber eine Wohnung, die ist ein bisschen größer. Wir müssten mal ein Objekt haben, was ein bisschen kleiner ist. Ja. Ähm, da haben wir dann äh, nochmal nach Wohnungen gesucht, die einfach weniger Quadratmeterfläche haben, weil die für manche Leute eben für die Verwendungszwecke schon ausreichend sind.
2: Mhm.
1: Und ähm, haben uns halt immer mehr in das Thema halt reingebohrt und äh, auch mit vielen Steuerberatern gesprochen. Ist es gefährlich? Äh, kann ich meinen Bestand infizieren, weil wir eben dieses Mehrfamilienhaus an einem super Standort haben wo du zum einen Cashflow hast und noch Wertentwicklung, wo du halt sagst, das wäre ein Objekt, was du nach zehn Jahren in eine vermögensverwaltende GmbH, die dir selber gehört, reinverkaufst. Mhm. Da willst du natürlich nicht, dass du dann nicht die Gewinne mitnehmen kannst und so weiter. Ja. Und da haben wir uns halt einfach mit vielen Profis ausgetauscht. Und wenn ich eins gelernt habe bei Immobilien, es ist halt etwas zäher. Das heißt, du kannst es nicht mehr so umdrehen und zurückdrehen wie bei manchem anderen. Wenn ich jetzt ein Auto gekauft habe und gesagt habe, ist jetzt nicht so ganz mein Modell und meine Marke, ja, dann kann ich das zähneknirschend äh, relativ schnell wieder unters Volk bringen und dann äh, ist das Thema erledigt, aber wenn ich jetzt ein großes Mehrfamilienhaus gekauft habe und dann kommt die Vorfälligkeit, dann finde ich das vielleicht nicht mehr ganz so sexy, wenn ich da was umdrehen muss. klar Und äh, da habe ich halt einfach gelernt, proaktiv die Dinge im Vorfeld zu klären und ähm, mir entsprechende Berater zu holen und äh, da mit der Unsch Unterstützung mir einfach ein Thema aufzubauen. Und deswegen habe ich da halt einfach so viel Fachwissen, weil ich es auch selber lebe. Ich finde halt immer schwierig, anderen Leuten da Unterstützung anzubieten, wenn man nicht selber belegbare Zahlen hat und sagen kann, hier, ja. das mache ich in dem Objekt und das ist hier und das ist da. Also die Leute können sich meine Belegungskalender angucken, die können sich meine Umsätze angucken ja. und dann denken manche, what? Ja, es ist möglich. Ja. mit der richtigen Strategie.
0: Genau, und du, du machst ja, hast ja auch gesagt, du, du äh, erstellst dann die Möblierungskonzepte und da bist du da bist du auch mal auf den Spinnerclub gestoßen, ist es so? Ja,
1: gerade <lacht> aktuell. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Namen sagen darf, den sagen wir jetzt einfach nicht, aber ich habe äh, zwei Jungs aus dem Spinnerclub, äh, ja. die auf mich aufmerksam wurden und äh, die gesagt haben, oh, wir haben hier zwei Wohnungen und wir wollen möbliert vermieten und wie geht denn das und, 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 und wir haben schon den Kurs gemacht von Bastian Barami, aber wir sind an einem anderen Standort und ja. welches Möblierungskonzept mache ich denn und dann habe ich diesen Jungs in meiner Facebook-Gruppe mal das Angebot, was sie vorliegen hatten, aufgedröselt. Ja. Äh, da waren halt äh, Sanierungsmaßnahmen dabei, wo ich gesagt habe, da ist gar keine konkrete Bemusterung. Wie sieht denn der Boden aus, den die euch da reinlegen? Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, da ist überhaupt keine äh, konkrete Beschreibung, äh, wie die Möbel aussehen. Und ähm, da war es aber so, dass diese Firma, die tut mir jetzt auch ein bisschen leid, weil ich die in meiner Gruppe so zerrupft habe, da habe ich auch schon von einem anderen partner, mit dem ich gerne Küchen zusammen einbaue, einen Rüffel gekriegt, der sagt, du kannst ja nicht einen anderen so durch den Kakao ziehen. Dann sage ich, ich will den ja nicht durch den Kakao ziehen. Ich würde <lacht> eigentlich, dass meine Gruppenmitglieder was lernen. Ja. Und da habe ich halt dieses Angebot mal nachgebaut weil die haben da die Namen eben von dem schwedischen Möbelhaus verwendet, äh, wie okay. die einzelnen Wohngegenstände heißen. Und dann habe ich okay. die halt eben in dieses Moodboard, mit denen arbeite ich halt. Ich mache immer so ähm, Visualisierungsboards, wo die Leute sich vorstellen können, wie die Möblierung aussieht. Ich mache jetzt keinen 3D-Sketch äh, ja. und verkünzel mich da ewig dran, sondern ich sage, so ungefähr sieht eure Wohnung aus. Da sind die und die Möbel drin und dann können sich die Leute schon was vorstellen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich das halt mal konkret aufgebaut, zeigt in der Gruppe und dann sagten die zwei, okay, das ist hässlich. Ja, dann habe ich gesagt, ja. so, und mein Vorschlag wäre dieses Moodboard und das ist gar nicht viel, viel teurer. Schaut euch das mal an. Ah, ja. toll, okay. Dann kam euer Spinderclub-Mitglied auf mich zu und hat gesagt, Mensch, kannst du uns helfen? Wir wollen Möblierungskonzept. Klar, haben wir dann miteinander gesprochen. Jetzt haben wir das gerade in der Umsetzung. Sehr und, cool. die, und die stellen halt auch fest, ups, das ist ja alles irgendwie total anders, als ich gedacht habe, mhm. weil ähm, ich nenne es halt löffelfertige Ausstattung, also wirklich von der Kaffeetasse bis äh, zum Kaffeelöffel. Und ähm, da ist halt das Handtuch, der Toaster, der Wasserkocher, da ja. ist halt alles eben entsprechend dabei. Die kriegen von mir Listen, ähm, wo sie das nochmal für sich abhaken können. Habe ich denn die Sachen, die ich brauche für die jeweilige Wohnung? Ähm, und dann halt eben das Möblierungskonzept mit den Einkaufslinks, von wo kommt das Möbelstück und wo kriege ich es zu welchem Preis? Und okay. dann stellen sie fest, oh, Logistik. Ich sage, Jungs, äh, wenn die Spedition kommt, ihr braucht eine Palette, wo ihr die Möbelstücke drauf lagern könnt. Ihr braucht eine Plane, wenn es an dem Tag regnet, wo das Zeug kommt. Die Spedition kippt euch das auf die Bordsteinkante, dann ja. sind alle Möbel nass, weil so schnell könnt ihr dieses Zeug gar nicht wegtragen, ja. ähm, wie das Zeug bei euch ankommt. Im Moment hat er mir ein Foto geschickt von seinem Wohnungsflur, da stapeln sich die Amazon-Pakete. Ich glaube, nach einer Woche <lacht> kommt er da nicht mehr durch. Wenn ich jetzt ein Möblierungskonzept komplett dann for you für einen Investor umsetze und es ist ein größeres Projekt, ich habe zum Beispiel im Boardinghaus von einem anderen Kunden von mir äh, Küchen eingebaut, dann arbeite ich natürlich mit einem Projektausstatter und mache mit dem ein Möblierungskonzept und mache mit dem die Logistik. Alleine die Müllentsorgung. Wenn du eine Wohnung ja. ausstattest mit viel Ikea, weißt du, wie viel Pappe, Plastik und ja. Krempel übrig bleibt, da kannst du zehn Autofuhren, äh, zum Bauhof bringen, äh, um dieses Zeug wieder wegzuhaben. Du brauchst so viele Dinge, an die du im ersten Moment gar nicht denkst, wenn du mit ja. so einem Thema durchstartest. Und ähm, ja, das lernen die gerade bei mir, haben da viel Spaß.
2: Sehr cool. Ähm,
1: wir lachen zusammen äh, über Dinge, über die sie sich im Vorfeld keine Gedanken gemacht haben. Die haben zum Beispiel auch den äh, Warenkorb vom schwedischen Möbelhaus äh, zum Sprengen gebracht. Er hat da nur noch Error, Error, Error angezeigt. Ach
2: was. Ja, ähm,
1: <lacht> Wenn du da halt viel einkaufst, dann äh, wird ja. so ein Warenkorb etwas länger und größer. Das hat er dann immer durchgekriegt. <lacht>
2: ähm,
1: ja, also es ist spannend und es macht mir Spaß, den Leuten da zu helfen ähm, und die zu unterstützen und äh, diese Erfolgsgeschichten mitzuschreiben, weil es stecken halt unglaublich viele Chancen drin. Ja, klar. Und ähm, wenn man es gut macht und sich vom Wettbewerb absetzt, dann äh, hat man da wirklich unglaublich viele Möglichkeiten für sich einen tollen Renditehebel umzusetzen und äh, da es ja für uns alle im Moment im Einkauf auch schwierig ist,
2: mhm.
1: äh, neue Objekte zu finden, ähm, ist halt die Option, wenn hier und da ein Mieterwechsel ist, zu sagen, okay, mache ich denn mal was Möbliertes, ist ja. das vielleicht für meinen Standort interessant ähm, und manche haben halt auch einfach Angst vor dem Langzeitmieter, den sie gar nicht mehr rausbekommen
2: mhm. oder,
1: oder da die unterschiedlichsten Strategien liegen dahinter. Bei mir ist es halt auch so ein bisschen das Thema, dass ich sage, ich habe meine Objekte in Zugriff, weil die Mieter, die gehen auch wieder.
2: Mhm.
1: Ja, hast du keine Angst, dass was kaputt geht? Also ich kann sagen, in fünf Jahren, da ist mal natürlich eine Bettdecke, die man nicht mehr sauber gewaschen bekommt. Da ist ja. natürlich mal eine Matratze, die einen Fleck hat. Da ist sicherlich mal ein Blumentopf runtergefallen und da fehlen mal ein paar Kaffeetassen, wenn ein paar Monteure da waren. <lacht> Das ist halt einfach so, das ist Schwund, das kalkulierst du ein.
0: Ähm, halb so wild, oder? Also ja. halb so wild. Man macht ja. sich da mehr Gedanken. Ähm, als
1: also man muss wirklich also erstaunt sagen, wie hoch die Vertrauensbasis auch ist mit vielen Menschen, mit denen man da zu tun hat. Und mir persönlich macht halt auch dieses Feedback unglaublich viel Spaß. Ne? Also wenn dir dann einer eine tolle Bewertung schreibt und sagt, das war so schön und mir hat das gefallen und mir hat jenes gefallen, dann geht einem wirklich das Herz auf, weil für mich ist es halt ähm, dieses Zuhause auf Zeit, ähm, ja. was man den Menschen äh, kreiert und bietet. Und ähm, ich meine, jeder von uns kennt, wenn er jetzt, ist gerade Urlaubszeit, ne? du suchst dir ein Hotel aus, was machst du? Du wählst ja in der Regel was aus, wo es mindestens genauso schön ist wie zu Hause, wenn nicht noch ein Tuck schöner, ja. weil du willst ja dieses Highlight-Erlebnis. Und genau das solltest du halt auch mit den möblierten Wohnungen dann demjenigen bieten.
0: Und dann bist du auch gut aufgestellt. Genau. Und wenn man das jetzt überhaupt so fassen kann, was kostet denn so die Dienstleistung, wenn du so ein Möblierungskonzept erstellst? Mit es
1: kommt so? immer darauf an, wie groß ist die Wohnung, was brauche ich dafür. Ne? Ja. Also für die Jungs habe ich jetzt äh, zwei einzimmer apartments umgesetzt, die im Spinnerclub sind. Mhm. Ähm, die haben mit mir dann auch im Nachgang gesagt, boah, du bist aber ganz schön günstig. Okay, da muss ich nochmal mit mir ins Gehege gehen, ob ich das wirklich noch zu dem Preis machen kann, aber sicherlich, manche Sachen sind duplizierbar, weil sie halt immer wieder kommen, nämlich wie diese löffelfertige Ausstattung, aber mir ist halt auch wichtig, dass eine Wohnung nicht aussieht wie die andere und dass Klar. man sich halt auch ähm, da Gedanken macht, wer ist die Zielgruppe, das eine ist jetzt Thema äh, Quelle und Wasser und die andere Wohnung ist Thema äh, Wald und Wandern
2: mhm.
1: ähm, und in die Richtung geht dann halt auch das Möblierungskonzept und da die das jetzt selber umsetzen, äh, konnten wir das in dem Fall für 990 Euro netto machen. Oh, sehr cool. Ja, und sehr jetzt ja. merken sie aber auch, Buh, da steckt ganz schön viel Muskelkraft ja drin ja und sie haben dann auch mal gemerkt, wie viel Arbeit das auch bei mir ist. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch zu dem Preis machen kann, aber ja. es ist wirklich was, was mir Freude macht. Und ansonsten mache ich halt Bewirtschaftungsberatung. Wie stelle ich mich richtig auf? Wie platziere ich meine Objekte im Netz? Mit welchen Systemen gehe ich in den Markt? Ob es jetzt Google My Business Account ist für die jeweilige Wohnung? Ist es eine eigene Facebook-Seite? Vermarkte ich über eigene Webseite? mit welchen Abrechnungssystemen arbeite ich, wie ähm, stelle ich das Thema Inkasso dar, wie mache ich das Thema Abrechnung und, 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 und das sind die Baustellen, ähm, die ich mit meinen Klienten bespreche, wo die von mir Input kriegen und Hilfe und aktuell bin ich drüber, den deutschen Online-Kurs zu erstellen für möblierte Vermietung, also äh, Sehr cool. Christian Barami ist ja äh, das reine Airbnb-Thema ja. und ich bin gerade drüber zu sagen, okay, ich möchte diese deutschen Regularien da noch ein bisschen eingießen ähm, und beantworte da eben die Fragen mit, mit meinem Expertenteam team ähm, zu den Rahmenbedingungen und den Fragezeichen, die halt immer wieder in bestimmten Gruppen, egal welche Gruppe, sich mit Immobilien beschäftigen. Es kommen immer wieder die gleichen Fragen, immer wieder die gleichen Unwahrheiten oder <lacht> Wahrheiten. Ja. 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 Also ist möblierte Kurzzeitvermietung jetzt gewerblich oder nicht, wo ich mir immer denke, Leute schmeißen nicht immer Einkommenssteuer und Umsatzsteuer in einen Haufen. Ja. Das sind zwei völlig verschiedene Steuerarten.
2: Ja.
1: Aber das sind eben genau die Themen, die die Leute bewegen, wo die auch unterschiedlich unterwegs sind. Der eine macht halt einfach und sagt, okay, dann gucken wir mal, ob die Stadt mich abmahnt. Ich weiß, dass die Stadt Leipzig aktuell Abmahnungen verschickt. Mhm. An äh, Möbliert Vermieter, die keine entsprechende Umnutzung für ihre Wohnimmobilie gemacht haben. Okay. Ähm, also es ist total unterschiedlich, wie die Leute da dran gehen. Der eine, wie gesagt, der macht erstmal, der nächste sagt, ach, dann probiere ich es halt mal mit gebrauchten Möbeln von eBay kleinanzeigen Ja, kann man machen, fliegt aber wahrscheinlich nicht so gut.
2: Mhm.
1: Ähm, der nächste sagt, ach, Möblierung habe ich kein Thema, aber ich kann mit den Börsen nicht und ich weiß nicht, wie ich das mit dem ja. Internet mache und wie ich die Vermarktung mache und wie ich so ein Klar. Konzept aufstelle. Ja, also es ist ein bunter Blumenstrauß. Aktuell ja. läuft eine 14-Tage-Challenge mit fünf Aufgaben für die Leute, die schon möbliert vermieten. Das nennt sich Pimp My Flat Sehr von cool. Pimp My Car. Ja. <lacht> Habe ich das mal abgewandelt. Das läuft ab 5. August. Da kriegen die Leute dann in der jeweiligen Facebook-Gruppe Input zu ihren Wohnungen. Und wir arbeiten aktiv daran, dass sie ihre Objekte besser vermarkten. Mhm. Das machen wir jetzt gerade und ja, dann gucken wir mal, was noch so an Objekten und Projekten demnächst dazu kommt.
0: Sehr schön, wann kann man mit dem Videokurs rechnen? Das fragen sich jetzt alle.
1: Also Videokurs müssen wir uns mal unterhalten, wie wir die Interessenten entsprechend loten. Ich habe heute mit meiner virtuellen Assistentin darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, ich telefoniere bzw. ich spreche mit Maxim. Und ich weiß genau, diese Frage wird kommen, jetzt ist sie da. <lacht> ähm, es wird eine Landingpage geben, wo man sich vorregistrieren kann für den Zeitraum, wenn der Launch ist. Ich denke, okay. es dauert noch drei Wochen. Ansonsten ist der gröbste Teil schon im Kasten. Wenn es ein bisschen länger dauert, liegt es an meiner kleinen Tochter.
0: Es dauert drei Wochen, bis der Online der ist?
1: Der verfügbar ist, ja.
0: Aber es gibt jetzt schon eine Landingpage, wo man sich eintragen kann. und ja, dann die wo man sagt,
1: das Thema interessiert mich. Bitte informieren wenn der Kurs rauskommt. Und dann kriegen die Leute eine Info.
0: Sehr schön. Packen und die anderen,
1: die sagen, ich brauche jetzt schon Input und Hilfe. Sie können in meinen YouTube-Kanal gucken. Da sind schon ein paar Videos online zu einzelnen Themen. Wie setze ich Highlights? Was ist das ideale Bett? Wie finde ich die richtige Zielgruppe? Und, und, und. Solche Themen sind da in meinem YouTube-Kanal. Das versuche ich auch nach, und vor, nach wie vor immer weiter zu füttern. Und ähm, dann gibt es noch eine Facebook-Gruppe. Mehr Cashflow mit möblierten Immobilien.
0: So, und wie kommt man da rein?
1: Indem man mir eine Anfrage
0: schickt und, dann und kommt die Fragen
1: man, beantwortet.
0: Und, und dann kommt man rein? Ja. Sehr schön. Den Videokurs, den gibt es ja. Und wir sprechen ja. über den Videokurs nochmal im zweiten Teil. Jetzt ja. machen wir an dieser Stelle mal äh, den Cut und wenn die Leute jetzt schon heiß sind und wissen wollen, wo man dich findet. Du hast gesagt Facebook, du hast gesagt äh, die, die Gruppen, hast du genannt. Wie kommt man sonst mit dir in Kontakt? Gibt es da eine Homepage? Die, das verlinken wir natürlich alles in den Show Notes.
1: Ja, es gibt eine Homepage. Ähm, die Immo-Spezialistin hat natürlich eine Homepage. Es gibt den YouTube-Kanal, wo man sich so ein bisschen äh, Input reinziehen äh, kann. Äh, wenn man sagt, hm, da sind so Themen, die interessieren mich, den baue ich ja. auch sukzessive auf. Mhm. Ähm, wie gesagt, es gibt die Facebook-Gruppe, es gibt die Möglichkeit, sich auf ein Projektgespräch zu bewerben, wenn man irgendwie ein konkretes Thema hat, wo man sagt, boah, ich bin da ganz dicht vor der Umsetzung und ich brauche unbedingt Hilfe, ja, dann bewerbt euch. Äh, ich bin aber ehrlich, ich kann im Moment nicht so viel abarbeiten, wie ich mir vorstelle. Äh, Maxim und ich machen jetzt auch gerade ein mitternachts <lacht> <Interview>. <lacht> Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt äh, morgen vier Wochen alt. Also ich bin selbst unständig und ständig äh, und ja. immer noch äh, schwer in Arbeit, aber ich werde nicht äh, alle äh, bedienen können. Also bewerbt euch drauf. Ähm, viele Fragen werden aber auch in der Gruppe geklärt. Ähm, und wie gesagt, äh, dadurch, dass ich auch viele Dinge einfach immer wieder, immer wieder beantworte und es sind immer wieder die gleichen Fragen, habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt den Videokurs, weil den stelle ich auch meinen Coaching-Kunden dann kostenfrei zur Verfügung, weil ich sage, die haben dann trotzdem immer noch individuelle Fragen. Genau. Immer individuelle Umsetzungsthemen, weil nicht jedes Objekt ist gleich. Und es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich mache mein Möblierungskonzept selber. Ich möchte aber nochmal eine andere Meinung dazu oder ich will mich austauschen. Ich brauche einen Sparringspartner. Dann gibt es die Möglichkeit, bei EloPage die immobilien über einen sogenannten Emergency-Call zu buchen.
2: Okay, sehr cool.
1: Da äh, kann man mit mir eine Beratungsstunde ausmachen. Ähm, ja. Ja. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, nachdem ich dann äh, mal das Thema Online-Marketing für mich entdeckt habe, mit mir in Kontakt zu treten.
0: Sehr schön. Also werden wir alles in den Show Notes verlinken. Da findet man das alles. Ich freue mich schon riesig auf den zweiten Teil von diesem Interview. Wir würden eben... Äh, noch mal explizit in die Fragen reingehen, die ähm, ja alle so beschäftigen und explizit noch mal diese Sachen aus dem Videokurs noch mal anschauen werden. Da sage ich dir vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir Spaß gemacht. Du hast eine echt tolle Geschichte und ein echt großes Know-how in dem Bereich. Manches
1: hätte ich mir gerne gespart, aber ja. heute lache ich drüber, weil das Eben. macht die Geschichte halt irgendwie so spannend und ähm, ja, manchmal ist es halt so, dass man aus Gold machen kann.
0: Eben, sprich ruhig aus aus scheiße gold ja. <lacht> Also, wir hören uns dann bei der nächsten Folge äh, mit dir und bis dahin.
1: Ja, vielen Dank, Max, bis bald. Ja. Ja. ciao, ciao. Ciao. Danke, dass du uns zugehört hast.
0: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
2: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.